0: Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando o um PoeiraCast É, e nós vamos falar hoje sobre o MC5 Aqui está Ricardo Alpendre Está aqui também Bento Araújo Está aqui também José Damiano E hoje não temos Sérgio Alpendre Porque ele está cuidando do doutorado É um doutorando em, em cinemas e outras coisas Outras cositas mais internacional Vamos começar com o que andas ouvindo galera Companheiros Quem quer começar ou eu começo?
1: Começar com o José, né? Vamos começar? Com, 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 com
2: o líder? É, é normalmente é estou ouvindo, mas né? eu queria falar assim de, rapidinho de algumas, algumas pessoas que nos deixaram recentemente, né? Artistas e amigos, né? Isso, o... é, assim, em várias áreas. Exemplo, primeiro o Peter Torque dos Mock, para mim é um Mock moque... equivalente ao Jorge Harrison, assim, o ao... ah, é? <risos> é meu tímido, assim, o mais. É, the, the White Mock, Pintivo. né? e <risos> tal, né? Um cara que eu gostava muito, né? Inclusive, teve no Brasil, numa convenção de, 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 de fãs, aí, dos motos. acho que foi o único Mock que veio pro Brasil, né? E, na, na sequência, um outro amigo nosso que, que faleceu, Paulo Cavalcante, ele entrevistou o Peter torque na, na, na... conversou com o Peter, na verdade, conversou, foi uma reunião, acho que de fã-clube e tal... Com o tal, uma das lembranças que eu tenho do Paulo Cavalcante, que é outro cara que eu ia falar aqui... nos deixou essa semana, é um cara que eu gostava muito, frequentava a minha casa, frequentou a, a 99 muitos anos, né? E a gente tinha muita afinidade com, com essa história de Olds, né? Frequentou a minha casa há muitos anos também, é um cara que eu gostava muito e um cara assim, muito capaz, irmão, como dizem por aí, na né, uma internet antes da internet, um cara que tinha muita informação, muita precisão nas informações, trabalhou na Bis, no NP, na, na Rolling Stone, enfim, era um grande jornalista e um grande amigo meu, né? Então, eu tenho essa, essa tristeza né, de, de, de ter perdido a, a companhia do, do PC, né? No nosso PC, e... E, mas assim eu acho que a música que nos unia né, continua e vou sempre lembrar dele através de, de, de coisas que eu ouço, tal, das coisas que eu tenho que a gente fez rolo, que trocou e é, tal. É é, é, eu fiz isso em casa também José. quando eu fiquei sabendo do PC eu também
1: comecei a ouvir, sei lá, as bandas que ele gostava os discos, que eu, comprei, <risos> quando eu tava com ele por exemplo, é, é engraçado cara, né a gente é faz, acaba fazendo homenagem assim pra é, pessoa é. que a gente gosta e é isso que você falou né, essa paixão pela música aí que o Paulo é. tinha, essa devoção e essa, essa dedicação mesmo em estudar as bandas, muito antes da internet e tudo mais, isso é uma coisa que a gente impressionava a gente né, nos impressionava foi, foi e, e e a gente de uma certa forma se identificava com isso também com o Paulo, né? A gente também sim. tem um pouco isso, né? Essa coisa de...
0: Uhum. E recorria a ele às vezes, sim, né? Sim, é, um sim, conhecimento...
2: Sim. né é, é, o conhecimento que ele tinha era impressionante, principalmente nessa área... Né? De, de música que, eu, que a gente gosta, que eu gosto muito, que é... anos 50, 60... E,
0: então, e mas... não é fácil encontrar alguém que gosta é, exatamente de um... vai, de um certo... a gente... tudo bem, a gente tem uma, um gosto musical bastante variado até... Mas assim, não é fácil encontrar, determin... dentro de um determinado estilo que a gente gosta muito, alguém apto a conversar e também com... pronto para conversar, sempre pronto é. para conversar sobre é, esse estilo, é. né? É bem interessante, o PC era muito, muito, muito legal, nesse. eu adorava encontrar ele na nuvem nova, inclusive. É,
1: eu conheci o PC na loja, conheci o PC lá na nuvem, mas depois eu virei jornalista e o Paulo me convidou para escrever na Rolling Stone, na Shop News, até na Bisa, acho que nós trabalhamos juntos também. Então, pô, é. cara que sempre abriu muita porta, deu, me ajudou muito e eu te posso dizer que tenho a honra também de ter até ele, além de amigo, ele também foi colaborador da Poeirazinho. Estava vendo aquela edição da British Invasion, tem vários textos do PC, PC lá. Poxa, que né? legal. E falando de várias bandas Nossa. lá dos anos 60 e tudo.
2: É, na é lenda fora shows que a gente viu juntos. Fora é, shows, né, Zé? Sempre é. viu shows com ele também, vi. A gente. É. Era companheiro show, né? de show também, né? É, Bom, é. né? Companheiro de show, assim, ele. A gente sempre se encontrava em show, ia juntos e tal, né? As coletivas. As coletivas, né? <risos> coletivas com ele também, assim, que me convidava. Então tenho. Um fotos aí, né? São do América, o Stepan Wolf, é. Tudo. é, uma pena mesmo, que muito jovem, com 57 anos, né? Pensei, vai deixar saudades, pois vai é. deixar saudades, cara. Uma, uma assim Depois que eu fechei a loja, fiquei assim, eu entendi milhares de pessoas, centenas de pessoas na loja, mas fiquei amigos si mesmo de frequentar minha casa, assim, de a gente sair de, de poucos, né? E o PC era um deles, um desses poucos que eu cultivei a amizade. E, de, mesmo depois de fechar a loja durante esses 10, 11 anos aí que eu já fechei a loja, o PC continuou frequentando a minha casa e sendo meu amigo, assim.
1: É, legal. É, eu também né, eu vou fazer o meu ouvindo essa homenagem ao PC também, também estou ouvindo coisas que que eu sei que ele gostava muito. José falou de Monks e essa semana é. eu ouvi muito Beach Boys também... É, uma, uma
0: playlist PC, né? Playlist PC, <risos> é, sim. É, Paulo Cavalcante. É, realmente, o, o, o PC, ele uma das fotos que foi postada do André da Velvet, né? Que ele tá com dois discos que, putz, olha só, dois discos que eu adoro dos Beach Boys, ele tá na, nas mãos, né? O Shutdown Volume 2, que se eu fosse escolher um dos Beach Boys seria esse que é o que tem Don't Worry Baby e tal e, e o Summer Days and Summer Nights também que é um álbum um, entre os álbuns de estúdio, de carreira assim, de músicas novas, um antes do Pet Sounds, né? é o álbum anterior ao Pet Sounds, que é do, o, o último álbum de, de canções novas, né? porque a discografia dos Beach Boys, mesmo americana, é meio maluca é o último álbum de, 80 e, de, aliás, de 65, né? depois veio o Pet Sounds em 66
1: isso, é o um é. revólver do, dos Beat Boys. É uma é, <risos> só,
0: é, só que ele ainda é pop, né? Ele tem, se não me engano, ele tem, ele tem um, uh, Let Him Run Wild que já é um pré, um pré Pet Sounds de uma certa forma muito legal. É realmente uma fase maravilhosa dos Beat Boys e da, da música, né? Enfim
2: é apareceram grandes fãs dos beatbox. Nós um grande, beat
0: boys. Nossa, um grande é. conhecedor de beatbox. Um grande né? conhecedor, né? É, é. é um grande conhecedor. Também, mim, de puta, eu gosto muito. Tô ouvindo recentemente, inclusive um dos discos aqui, o primeiro que eu vou dizer, tá saindo hoje, que é um relançamento dessa vez é, virtual, dessa vez na, na, nas plataformas de streaming, de uma de um disco de uma banda independente nacional que tinha lançado o álbum em 2005, mas de uma forma também mais que independente, porque tinha saído só em CDR, não tinha saído em CD oficial que eu saiba, não é Pi? É a banda dos do, do dois grandes amigos meus, o Pi Malandrino e o Alexandre Marciano, que foi baterista inclusive do Tomada foi baterista do King Bird também que é uma, para quem segue aí o, o nosso rock paulistano uma, uma referência também de som pesado né? hoje em dia um clássico pesado e é o Tinta Preta. Uma banda tinha lançado esse, esse álbum, esse CD, em 2005 e agora ele está nas plataformas digitais. Um disco muito legal que tem assim, elementos de soul music, de, de rock and roll, de rock pesado, de hard, de várias coisas. Mas assim eu acho que a principal referência deles é a, a soul music. E a outra indicação é o novo single do Os Depira, do nosso, inclusive do nosso, ouv... nosso ouvinte, o Parfit, né? é. que tem o, o nome homenageando o sobrenome do nosso querido guitarrista do Status Quo. O Parfit faz parte da banda, ele é o baixista dos Depira, que é uma banda muito legal, com a qual eu tenho uma, uma grande amizade. Desde, desde que o Tomada lançou o primeiro álbum, eles já nos mandaram, lá em dois mil e pouquinho, eles nos mandaram a, a, o que eu acho que é a primeira demo dos Depira, não é, não é isso? Aquela capinha preta e branco maravilhosa. E tá aí o novo single deles, Desviver. Mas, e é, belíssima composição. Gostei muito da melodia, parabéns ao ao Parfit, ao Marcelo Rizzati, ao André e ao Nuno.
1: Ó, oh, Cadinho, eu queria também agradecer aqui a todos os nossos ouvintes aí que mandaram mensagens graças ao PoeiraCast número 400, né? oh, quem escreveu aqui para a gente foi o Rafael Dornelas, o Márcio Abês, o Isidoro, nosso querido amigo, o Caio Bezarias, uhum. o Eduardo Zaidan, né, que está com 24 anos aqui, ouve o programa desde o 19 ele manda isso aqui no comentário. O Aldo Edson também, nosso querido amigo aí. O Roberto Arara está sempre comentando. Felipe Otávio de Paula que escreveu aqui, ó, que bacana, ó, parabéns aos quatro integrantes, é muito louco perceber que eu não os conheço, mas os considero meus amigos, valeu pela dedicação e diversão semanal, né? isso é muito legal, o Rodrigo Otávio também mandou um comentário aqui, né falou ó, John Lennon estragou a carreira da Yoko Ono, meu Deus, alguém no programa fumou maconha estragada antes de gravar, né? acho que fui eu, e o <risos> velho John deve estar se revirando no túmulo, aqui o Roberto Arara respondeu para ele, ó José, Falou assim, ó, tudo é questão do ponto de vista e opinião para mim o John Lennon estragou não só a carreira da Yoko como também a dos Beatles que poderia ter sido uma banda muito mais legal sem ele.
2: Nossa! É, 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 Você pegou, achava sabe. que era polêmico, né? É, é. Ele
1: foi. E vou mais além, né? É, foi mais além mesmo, né? Parabéns. É. Aí o Gabriel Fernandes mandou aqui também um parabéns pra gente. Falou que começou a ver o programa com 19 anos e hoje tá com 24. O um programa cada vez melhor. Ele falou: ah, em, tempos, em tempo das expressões peculiares dos membros do programa, a minha favorita é rock sério. Eu reconheço que eu já incorporei no meu Linguajar cotidiano,
2: aí, José. Época é. É. É, é é. É. É geração séria. Como é que eu falava mesmo? também lembro, rock séria, é. É. é a época séria, É, é. Né? é. o lado o certo é lado do Atlântico, certo, o lado é. sério é. do Atlântico é. também. É, Gabriel, O José é aí fazendo história, é
1: né? O Felipe Altieri também mandou, parabéns pra gente. E o Bruno Marizi, pô, grande amigo nosso. Verdade, Bruno, você participou de uma edição aí do PoeiraCast, muito legal, foi, foi um dos nossos convidados. E legal demais que você continue ouvindo a gente aí. Então é isso, carinho.
2: Eu queria 30 segundos para tomar do MC5, mas que eu não posso deixar de falar. O PC, jornalista de música que morreu, que é o nosso amigo, que acabei de comentar. Mas eu não posso deixar de falar do outro jornalista, o Roberto Avalone, que é um ídolo meu, assim, das mesas redondas. Da minha geração, eu acho, né? Sim, A minha geração aprendeu... A, a gostar, assim, de, 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 de comentaristas esportivos, tá com a mesa redonda da TV Gazeta, que o Avalone comandava, né? Então, fiquei muito chateado também com o marca do Alberto Avalone, que ele é um cara, assim, que eu achava que estava sempre por aí, assim, é, folclórico, inteligente, e... então, eu é uma, das, uma outra morte que eu lamentei muito... Nunca tive contato pessoal com ele... O Bento teve... Que... <risos> uma vez comeu um pizza ao lado dele... Né? E não foi qualquer pizzaria... José. Foi lá na São Pedro na Moca... Na São Pedro na Moca... Então ele é um cara que... Eu, eu, ele se dizia assim... jornalista... Torcedor do jornalismo futebol clube... Eu desconfiava que ele fosse palmeirense... Não ah. sei... Mas ele, ele tem essa... Essa, eu tenho essa identificação com ele porque eu acompanhei muito tempo a mesa do da Gazeta, adorava e, e sempre gostei muito do, do jeitão do Avalone.
0: Então, eu se fosse você, não iria sequer
2: ao banheiro. Vamos fazer
0: um <risos> intervalo
2: de tenho mais um negocinho pra falar que é o, é o João de Curitiba. Ah, é? é só, só pra mandar um abraço pro João lá de Curitiba, que eu tava caminhando por uma calçada lá, ele me chamou, cumprimentou a gente, cumprimentou o programa. Ele disse que é fã do programa. Então, João, obrigado tá, pela, pela audiência, né? E um abração pra você, cara. Que legal, beleza. Nós. Valeu, João.
0: Então, vamos pro segundo bloco. A gente vai fazer um intervalinho. E eu, se fosse você, não iria sequer ao banheiro. <risos> Correidinho. <risos> Exclamação. <risos> Correidinho. Cast MC5, Motor City 5, vou usar aqui um, um chavão que desde que, desde a grande ascensão da imprensa musical se tornou um chavão, mas é porque é uma grande verdade né, esse ícone da contracultura que é o MC5 né, essa essa a parte bem então fica me olhando assim ele fica, ele é o jornalista musical de verdade não, tá não nada. e ele fica me olhando assim enquanto eu estou falando devagar pagar eu esperando ele fazer uma intervenção assim ah, para me salvar né porque estou é introduzindo o assunto e ele vai chegar e vai discorrer o assunto assim sim, vai né? Vai, vai realmente dar o um norte para o pessoal O que, que é na verdade o grande MC5 Por que, que ele tem toda Porque essa é? essa, essa, aura, de... essa aura Toda essa credibilidade mesmo Dentro do rock, né mesmo é. sendo uma banda tosca Tem essa credibilidade toda Por que, que o MC5 tem toda essa Essa Credibilidade, toda essa é. Aqui fogem palavras agora, ué.
2: É, é. é. dizer, Além da uma credibilidade
0: da...
1: tardia, né, coitados, Tardia, né? é verdade. Ele morou com essa credibilidade, é.
0: outras vias que nem o um Velvet Underground, é. né? É. É, mas eles têm realmente esse, esse prestígio, a palavra que eu queria lembrar. Eles têm muito prestígio, né?
1: É, eu acho que como tudo, como quer dizer, como muita coisa que a gente gosta, a gente trabalha, escreve, comenta, né? Que em termos de música, é, o, o MC5 é uma banda que com o benefício do Retrospecto, né, da gente conseguir olhar é. Agora pra trás, a gente acaba enxergando que foi uma banda Diferente, né, do que tava rolando Uma banda muito...
0: Das sessões discoteca básica, é. mundo afora,
1: né Uma banda muito peculiar Assim, né, nessa coisa de revolução De misturar política com o que você falou Com contracultura, é. com atitudes Inesperadas e com Campanhas, né, de Contra tantas coisas na época né? Contra o Vietnã política, é. político, o governo americano né?
0: Uma coisa que eu acho muito interessante é Do MC5, uma das coisas que eu acho muito interessante É isso, eles fazem parte Do movimento hippie e, Só que assim, com, com um tipo de música Totalmente diferente da música
2: psicodélica mas é, a faz parte região também. que eles vieram, é, é. diferente da São Francisco e Detroit, é. né? Tem, é. Porque eles são, eles são meio que crises do John Sinclair, ou não. Porque o John Sinclair assim um pouco da rebeldia, muito da rebeldia deles, veio do, desse vínculo com o John Sinclair, que era um cara. É. Era, um, era, já era um, um cara assim, ativista, na cultura, né? um ativista, é. foi preso e tal. Até então, o John Lennon fez uma música pra ele no New York City, né? Tem uma uhum. música chamada John Sinclair, né? Ele estava preso nessa época, o John Lennon saiu às ruas e uhum. tal, e tem que pedir liberdade dele. Ele é o grande mentor do, do MC5, né? Ele tá pro MC5 com o McLaren tá pro Sex Pistols, e, é. e assim vai. É,
1: mas é curioso, porque o MC5, com essa associação ao John Sinclair, isso acabou sendo prejudicial para a banda, né? Sim. Sim. Ela durou basicamente só na época do primeiro disco, né? do Kick Call the Giants. É. Quando saiu o Back in the USA, é. eles já queriam se distanciar do, 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 do John, Sinclair John Sinclair porque tava. Era muita confusão, né? É. Muita, eles estavam sendo banidos de todos os lugares, né? Essa coisa política e a coisa lá do Que Call The Jams Motherfucker também, que é. o Tyner gritava lá no começo da música, foi censurado, e toda essa confusão com a Electra, com a gravadora, né? que tinha assinado o MC5 graças ao Danny Fields lá, né? assinou é. os estúdios também no mesmo dia. E aí ficou essa confusão, né? Tipo, pô, a banda, a gente quer sair um pouco desse estigma de político assim Sim, né a gente cara. quer ganhar grana quer é. lançar um disco que seja um sucesso né? que vá para as paradas é.
0: Ah, então a partir de depois do é. Kick Out the James, realmente, aí realmente o Back in the USA realmente é um disco bem mais assim, Assessível. voltado pra, pra rock'n'roll mesmo é. e, e assistido até que é essa, um pouco essa coisa da, da produção do John Landau que chegaram até a, a reclamar que ele pesou muito a mão né, na, na, na produção é, é, levou com mão de ferro, mandou demais e, e poliu um pouco o som da banda, né, embora pra mim seja o melhor disco do MC5 viu? O Back in the USA continua sendo... mesmo depois de ouvir todos os... todos os três, dois... Né? Todos os outros dois... É, depois de ouvir todos os três... É. É. mas assim... ouvindo mais recentemente, que fazia bastante tempo que eu não pegava os álbuns para ouvir... exceto o Back in the USA... os, os dois outros álbuns é, subiram muito no meu conceito... já achava muito bons... mas é, agora eles se aproximaram... né? estão bem perto do Back in the USA...
1: E o MC5, o que de Gems, que foi gravado no dia do nascimento do Sérgio Pedro né, Cadinho? Na contracapa capa é, dizem é. que as gravações é 30 e 31, foram dois é, shows. Isso. Mas diz que do dia 31 eles não aproveitaram nada. Aproveitei. 30
0: não é da madrugada. Foi. Tá.
1: É, são dois shows, Cadinho, dois 30 shows, e 31, né? é. é 30, 30. Só que eles usaram só do dia 30. De 31 não aproveitaram nada. E teve ainda, no, depois disso, teve uma sessão que eles foram no mesmo lugar lá no Grand Ballroom, lá em Detroit. Sem público, foram lá e regravaram. Fizeram partes, Tem uns overdubs tá. no mesmo lugar, é. ali eles tocando ao vivo, só que sem platé. Sim, né? sim. Então são três sessões.
0: Então quer dizer que um... o Kicker The Jams, se não é o pioneiro, é um, é um dos pioneiros <risos> desse esquemão dos discos ao vivo, né? É,
1: o disco de estreia ao vivo é. era algo diferente para a além,
0: além do fator vulcano, né? Que é você fazer <risos> o, <risos> o disco de estreia ao vivo. Corsos, tem, né? É, é, Corsos também. Além desse pioneirismo, tem também o pioneirismo. Do, de fazer um disco ao vivo com os Overdubs ou se não é o pioneiro é um dos. Né?
1: <risos> acho que o Blues Project também
2: começou também, o disco também, ao vivo, né? Também. Então ao vivo no estúdio também, né? Assim, é. né? Tem, no Brasil tem várias assim. Né? Ah é. Aí é. <risos> quando veio aquela época do Pagode, acho, é, é. acho Agora eu acho que independente da, de qualquer coisa, assim, é o, é o se eles tivessem gravado só aqueles dois discos de estúdio, eles não seriam o que, você, não, o que for. É. A é... aquele disco ao vivo. É, se é você o é é pontapé né? né? na porta. Eu acho que eles ele... foram muito domados no é, estúdio. Assim. É. A,
0: não, além do fato de que ele fez muito mais sucesso. né? Então, então foi Sim, um disco é, não, que deu é. lastro para... É. A, a, tudo bem, é, eles acabaram sendo, sendo uh, tirados fora da, da Electra né, por causa daquela polêmica, inclusive com aquela loja com aquela grande And, uh, loja de uh, uh, departamento de Detroit, né? Hudson, né? Que, ah. que o MC5 colocou no anúncio de uma re, em uma revista a, 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 O logo da Electra é. Foi sem, sem consentimento da Electra
1: É, foi, foi pra isso? sacanear mesmo E escreviam um Fuck Hudson, né? Que era a cadeia de Rollins live MC5 e logo da Hudson's. Electra E mandaram a conta pro Jack lá, né, da Electra pagar Dos anúncios Nossa. Nossa, né? né? Então, aí, mas, afinal, aí todo a mundo embora. começou a
0: boicotar a banda. Mas né? isso
2: foi uma atitude punk pra caramba, hein, <risos> né? Olha só, uma das, uma é uma das. das né? Porque você não podia prescindir de uma, de uma grande loja né? de disco. É, cara. a gravadora, a gravadora não podia, é, eles, claro. eles podiam, é, não, porque eles podiam. A, a mentalidade
0: deles é, acho que era é, é. A outra, né? E, e é incrível, né? Eles saíram, foram
1: espirrados da Electra,
0: foram meio que quase expulsos da Electra, é. e pegaram um, um outro selo
1: grande que é a Atlantic, né? que é. foi graças ao John Landau o né, é um produtor aí, que era crítico de música, escrevia na Rolling Stone uhum. e tal, ele que apresentou o Danny Fields, né, que era o olheiro da Electra chegou pro John Landau e falou, olha... tem esses caras e tal, não sei o quê... e aí o John Landau era o olheiro do Jerry Wexler... lá da, da Atlantic, né... e aí, então, acabaram indo pro Atlantic... e como o Carlinho falou, um disco mais domado tal... um disco mais é estúdio, mais redondinho... Assim, esse negócio. mas um disco que abre com uma versão do... Chuck, é, do Little Richard e termina aí. com o Chuck Berry... é um disco essa. de rock é autêntico, é. né... É. ou não...
0: <risos> é um disco bem rock and roll mesmo... mas é engraçado, tem esses dois lados aí... essas duas covers de, de anos 50... Tutti eu acho que é uma... Acaba sendo uma abertura... Ah, sem contar que o disco... Esse é o verdadeiro disco de rock and Ele tem obscenos... Um álbum, um LP... 28 minutos, Ele tem obscenos né?
1: 28 minutos... É o é Raining Blood dos anos, dos anos 70... Tudo bem, é,
0: <risos> tudo bem que os LPs... dos. A gente falou dos Beat Boys aqui no primeiro bloco... Tudo bem que os Beat Boys... Os primeiros discos dos Beat Boys... Têm ali seus menos de 25 minutos... Os primeiros... Ah. Cada um deles tem menos de 25 minutos... É, mas em 1970 já era comum o disco ser um pouco maior né? nos anos uhum. 50 também era tipo no máximo meia hora o LP é. de rock né? aí o, os caras chegam com, com um LP dessa duração que já é meio que uma... uma autoafirmação de estamos no rock and roll bem básico mesmo aí essa versão da Toad Fruity eu não gosto ah. e é o melhor disco de MC5 pra mim, eu hum. acho um disco 5 estrelas mas eu não gosto dessa versão de Toad Fruity, eu acho uma das coisas mais domadas que existe hum. com o perdão dos, me perdoem os fãs de Ramones mas eu acho que ela é quase tão domada quanto a versão de Surfing Bird dos Ramones que eu acho realmente muito fraquinha embora eu goste muito dos Ramones é... Já a Back in the USA eu acho do caramba... Ah, a versão é isso que eu te perguntava... Já a Back in the USA, no, que encerra o disco eu acho uma puta versão legal... e esse disco pra mim... se eu for fazer uma lista das melhores músicas do, do mc Five uh, pelo menos cinco vão estar tá no, <risos> no Back in the USA... Sabe o que é que eu com o próximo?
2: com a... depois de... hoje... né você faz o retrospecto... né você fala... não... o punk foi influenciado por isso... por aquilo... Eu sempre cita Estúdios... MC5 e tal... Eu fico pasmo com isso. Do punk ter causado tanto alarde. É, tanto, ah, que vieram para quebrar todas as estruturas, vieram para enterrar os dinossauros. Rasgar a o quê. história
0: do rock as no meio. As
2: meio. É, acabar com o um é. né? Sendo que o que eles fizeram realmente não, não, é, não é tão chocante.
0: Musicalmente, eu... nada mais é. Né? É, é nada mais. É básico, mesmo, né? mesmo,
2: é. Não, e mesmo em atitude. Essa, por exemplo, MC5 é contemporâneo <risos> o King Crimson. O primeiro King Crimson, por exemplo. Ou outras coisas. E, e, e por que é o punk causou tanto alarde, então vamos enterrar os dinossauros? E se na verdade eles não estavam fazendo muita coisa assim de. Até em termos de atitude, né? Porque o MC5 é meio metade de música, mas é da atitude, né? Assim, a, é. A, é. toda essa assim, é. coisa em, torno, em torno deles, né? Essa, essa aura que, que gira em torno Esse deles tem muito a ver com né? Porque eu, eu lembro quando eu comprei o primeiro, o único que eu, que eu comprei foi o ao vivo, né? Foi o único que saiu no Brasil. Saiu no Brasil. Só, só em 82, né, é. Saiu em 82 é. no Brasil. É uma edição que eu tenho. E, e hoje tem hoje tá o motherfucker, né? Não é sem celular. Sério? É. Por é. isso que ela é rara ah, é E hoje tá raro é eu eu tinha sei. assim Então, os, dois, os outros discos eu vim a conhecer depois. Né? Só, quer dizer, também eu não era um cara muito assim, de ter integrando pra comprar pantado e tal. Mas eu fico pasmo de, assim, do punk ter causado tanta comoção como é. um, um, uma ruptura. atitude, como ruptura com, é. com, com, com os dinossauros, sendo que, a, sei lá, né, a deles há mais de 15 anos atrás, né, dos punks, né, muitas bandas né, tem gente que lá volta pra trás, né, pega o... dos anos isso. 60, no começo, é. é, com o hum. Sonics, né, é. Sonics, tal. então, é, é, assim, é legal o punk, tá, 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 mas assim, não vejo, assim, tanta coisa pra se chocar com o punk. Quando você é. ouve no s Studios, ou exemplo Tem uma,
0: uma uma questão, talvez, de do, do marketing muito bem feito, né? a partir do Malcolm McLaren, imagino... e também essa questão de que nos anos 70 realmente as coisas... não é que estava ficando careta... mas é que estava... É, tava, isso se reflete no público... na maioria do público do Classic Rock hoje, que é um público conservador... É, eles vieram e... poxa, está tá meio que um marasmo isso aqui... não tava, não é que estava um marasmo... mas realmente estava... Assim, a moçada mais nova que estava chegando queria um, um back to basics se identificou muito com isso então também é o contexto. eu acho que é muito de contexto nos anos 60, como ainda tinha o rock de garagem todo muito recente o rock and roll básico todo muito recente e, e essa coisa mais sofisticada do, do rock psicodélico e, de, e da ascensão do, do que viria a ser o progressivo ainda era recente você não tinha ainda uma cena formada para que o cara do back não, não existia ainda o back to Basics, né? O cara ah, só que tá muito chato, tá muito rococó, sei lá. Então, o, o, o punk, acho que do, dos anos 70, no, no, no contexto, acho que ele isso favoreceu. É, não, no caso, certeza. a
1: gente falando de MC5, Studios e New York Dolls Isso é um proto-punk, né? É. Porque essas bandas só foram ser reconhecidas Sim. Pós Com, né? 77, Com, né? pós, pós, Pans, pós é. quando o punk é, estourou é. mesmo é. Pós Nevermind the Box, né, cara? É. Aí que começaram a pôr, peraí, é. tem Studios, tem MC5, é. tem New York Dolls é. É. Porque essas bandas nessa época, nos anos 60, anos 70 Cara, eram bandas completamente malditas que não vendiam, é, nada, não vendiam nada, né? Só tinha Todo mundo achava esses discos subprodutos, assim, né? Posso voltar a falar do Leme, que a gente
0: falou no. Ah, Motorhead, é, tem que falar do, programa, do MC5, Porque né? é um grande fã do MC5, né? Um, grande, um cara que
1: sempre citou o MC5 como uma das, uma das maiores influências dele. E na visão dele, no White Line Fever, lá, biografia do Leme, ele fala isso, né? Que ele queria criar o um Motorhead como se fosse é, um MC5, como um MC5 né? Readaptado é. pro, pro final dos anos 70 e uma versão inglesa assim, da coisa, né? Mas com aquela é, ideia. Que, do... que foi,
0: acabou mais ou menos conseguindo mesmo. Né? Não, e
1: realmente a postura do MC5 no palco, fora toda essa coisa Zé, da atitude, da política e tal, eu queria recomendar quem não viu ainda um vídeo no YouTube. É um vídeo curtinho, tem uns 15-20 minutos. Eles tocando no. acho que num parking lot, assim, no estacionamento de uma universidade ou algo parecido. Um vídeo preto e branco, com extrema qualidade de, de som e imagem. 1970, a época do Back no the USA, cara, é avassalador, assim, você vê o Wayne Kramer e o Fred Sonic Smith se jogando no chão, assim, o Rob Tyner dando aqueles murros no ar, assim, cara, eles tocando o at You, né, que é a minha música favorita do MC5. Ó, oh, é uma das minhas também. Cara, aquilo ali pra... é o rock and roll, José, é esse você viu esse vídeo? Nossa, é. cara, como você é,
2: sente, assim, você é. fala, é. nossa, olha o que os caras estavam é. fazendo, assim, né, é, é, é uma Cê coisa muito impactante, assim, né. É uma força que vai além de, da música, de tudo, né? A coisa...
1: E é engraçado, né? Tem até uma declaração do Wayne Kramer que ele fala: o Cadinho falou essa coisa do, do punk, né? É, vou ler rapidinho aqui: ó, tá até na, na edição da Poeirazine que tem MC5 na capa, né? Ó, o que o Wayne Kramer falou: eu gosto de músicos que realmente sabem tocar. Eu não cresci numa época onde era legal não saber tocar. Então, essa não é a minha abordagem em relação à música. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que alguém, né? É, ou que eu estou certo e os outros estão errados eu só quero dizer que segundo o meu ponto de vista o senso de beleza da música não está no punk eu não sou um punk né? as pessoas me dizem que eu influenciei os punks e tudo mais, mas certamente eu não sou um deles eu sei que dizer algo assim é, é politicamente incorreto e alguns amigos meus como o Ron Ashton dos estúdios ficam malucos quando eu falo isso
2: né? é porque ele gostava de, de jazz de vanguarda, é, né? Ha, e é, Joko Train, Joko Train né? e tal, né é. O Sun tá até no... O Sun tá no... O no, que o The James, né? É uma música da parceria, busca, né? Starship, é. é. Então ele gostava de e do Sun do... Então ele tinha... Agora no som do MC5, Sim. é... É meio avassal, é avassalador, é vassaladora assim. Então não, não vejo, assim, muita influência desses <risos> jazzistas, assim. Só uma... Né? Talvez assim, na, pra abrir a mente, uh -huh. é, ouvir essas coisas e queria só lembrar
0: uma coisa porque muito, muita gente fala às vezes por é, desconhecimento do desconhecimento do, do contexto assim anterior né o que caldejamos abre com uma Ramblin' Rose e muitos falam que ah, o clássico de Nat King Cole não existem três músicas com o mesmo nome ah, uma, dos ah, é 40, mesma... uma dos anos 40, uma dos anos 40 que são é um, bem aqueles standards mesmo, uma que já é dos de, 60, de início dos anos 60, que, que é essa que o Net King co gravou, né? e, e tem uma outra, e essa outra, essa Rambling Rose que o MC5 gravou, é uma terceira, que a tinha terceiro? sido gravada é pelo, pelo, pelo Jerry Lewis, ah, pelo Jerry é, Lewis, não é, não é, não é. Na, na Sun Records até, não sei quem mais gravou, mas o, o, o Jerry não Lewis Deus gravou, é. é uma terceira Ramblin' Rose, não é nem a... A original nem a que o Night King Cole gravou. Ah, mas é
1: realmente uma. Sendo um pouco nostálgico, assim, eu lembro como eu conheci o mc 5 né? É legal porque uh, nessa época, pra internet, né? A gente, a gente conhecia primeiro a reputação das bandas, sim, né? Sim. Ia conversando com amigos, lia alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Ou seja, você sabia como aquela banda deveria mais ou menos soar, mas você não tinha ideia como era o som da banda. Aí um belo dia eu tava ouvindo a Rádio Brasil 2000 e tocou Looking at you, cara, na Brasil 2000 uhum. e o cara falou ah, vocês ouviram MC5 tá nossa, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim embasbacado, yeah. eu não tinha nenhum disco do MC5 na época, e eu lembro que foi logo que abriu o Garage Discos o José a loja ali né, no bairro da Pompeia, ali perto da minha casa E eu lembro que lá na garagem no garagem tinha o Back in the USA importado. importado E custava... Nossa, eu lembro do preço, cara Custava 13 reais e eu fiquei namorando e pensando <risos> naquele disco Sabe, um mês, até que eu consegui a grana Fui lá e comprei o meu Back in the é o inglês, né? É, já é um relançamento de 77 uhum. Mas eu aí depois eu que li barato. que esse disco caiu que nem uma bomba, assim, no punk inglês né, Quando ele foi relançado em 77 O Rob Tyner foi até lá na Inglaterra, tá. fazendo promoção, tudo. Engraçado, então. a conexão com os Deviants, né? Com o McFarren então, e tudo. É, 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 um, é um
0: item de colecionador, no, no, no sentido de que ele estava lá no momento de uma explosão. <risos> é, 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 engraçado é, é, isso, tá, né? Não, 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 não. É verdade. É um barato isso, cara, porque. Aí, mas, nossa, eu
1: ouvi, eu ouvi esse disco dias e noites, é. assim, eu tenho muito carinho por ele, assim. Agora Legal. tem que
2: falar do Fred. e, e Tem que Fred, falar do High Time, Fred né? Mesmo, não né? falando é, nada é, do High, nada, high mais, Time. Mas
1: é. É. E do Fred Sonic Smith. Né? Então, esse, o High Pô, Time é um, tá? disco que é um disco que é mais a cara do Fred Sonic Smith, eu acho, porque, se eu não me engano, das oito faixas ele compôs quatro, metade mais do disco longas, dele, né? faixas mais longas, mais experimentais. É. Então, tem até naipe de metais e tal. Eu adoro esse disco, eu acho um disco diferente. A capa dele já mostra um pouco aqui um reloginho todo rebentado, todo quebrado. É, é. Quer dizer que os caras estavam. É. Tempo estava correndo, é. a gravadora, ó bicho, precisamos exactly. fazer e vender e ah. tal. É a última chance que vocês têm. E o disco foi um fracasso comercial, foi o último disco. Que é um musical. disco, é um disco
0: legal também e muito se diz do disco que ele é mais experimental. Eu imagino no prisma também da época, é. uma, mas é. engraçado que para mim hoje ele soa mais como hard como um disco de hard comum da é. época, com é tantos outros... Mais longa, embora na, na época ele deveria, assim. deve ter tido mais um impacto de um pouco mais moderno, menos básico... mas hoje o, o Back in USA soa mais moderno que o High Time... porque... É, não é, sei... É, é menos comum, menos datado,
2: parece... Alguns de sei. vocês assistiu você fala quando veio hum. Brasil? Putz, José, eu me recusei, cara... Eu que ano é, você é, lembra foi, disso?
1: Ah, foi acho que 2005, 2006... Por era aí, ainda acho. com aquele
0: é, com aquele vocalista chamava do...
1: DKT né que DKT. era o Dennis Thompson, o Wayne Kramer ah, e tá. o não acho que é Michael Thompson é. É, não estou lembrando o nome dos caras é o Wayne Kramer, Michael Davis e Dennis Thompson só os três que estavam vivos tavam. né? eles que vieram, aí eu vi no Jô Soares eles tocando assim, puto, o som muito limpinho assim e tal, eu falei, ah cara, não vou andar, não dá, não é. vou tem tá é que não dá,
2: né
0: <risos> pessoal, estamos uh, high time aqui pro nosso Talvez. pro nosso bloco, não temos mais o um terceiro bloco agora, não é isso? Vamos deixar você você... Né?
1: Ah, não temos hoje, mas podemos vir hoje, a ter, né? É, Dependendo é, não, já, do 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 das ocasiões...
0: Está em suspenso, pessoal, o terceiro bloco, tá? A gente está fazendo uma versão mais enxuta do cast para ter, né, para contemplar mais ouvintes, para que mais ouvintes consigam chegar até o final do nosso programa também, porque nem todo mundo é que nem nós, né? Então, então a gente tá começando a fazer o programa de uma certa, assim, com uma proposta uma duração um pouco mais próxima do que seria a proposta original da gente, que a gente é. foi Fazendo o Poeiracast foi virando um grande rock progressivo, foi virando é. uma suíte. E agora a gente tá fazendo um back to basics. É. <risos> que, é. que nunca houve, aliás. Nesse, nesse programa, basics, é. no próximo pode mudar é. tudo. É, experimental também, além de ser back to basics. Mas a gente vai encerrar por aqui, né? É isso? É isso, é isso, José? Sim, por mim é isso. Você também? Então até a semana que vem. Desculpem terminar assim abruptamente, mas estamos treinando também a nossa capacidade de fazer um programa Sim, mais é. enxuto. É. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. PoeiraCast.